0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Die Plätze haben sich gefüllt, das ist doch schön, ein tolles Zeichen, auch in dieser Zeit bei dem tollen Wetter, dass wieder einige dazugekommen sind und wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Wir sind in unserer Reihe der Apostelgeschichte und da machen wir heute auch weiter, wir haben das überschrieben mit history his story seine Geschichte mit dir oder ganz konkret was hat die apostelgeschichte mit uns zu tun und da wollen wir heute weitermachen wir lehren ja vers für vers durch die bibel und wir sind angekommen an einem spannenden aber auch einem sehr herausfordernden text nämlich in Apostelgeschichte 7, Vers 54 bis 60. Das lesen wir einmal zusammen durch. Als sie aber dies hörten, ergrimmten sie in ihrem Herzen und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Da er aber voll Heiligen Geistes war, und mit er ist der Stephanus gemeint, und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur rechten Gottes stehen. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Und Herr, wir wollen dir den Text jetzt hinlegen. Und wir wollen bitten, dass du jetzt redest, dass du in unsere Herzen redest und dass du uns die Dinge aufschließt, die du möchtest. Dafür danke ich dir. Amen. Ja, wir lesen von der Ende des Stephanus, von seinem Tod, von seinen letzten Minuten und Stunden, bevor er starb. Und am Ende eines Lebens, ist es ist immer gut einmal zurückzuschauen, was war, was wissen wir über die Person, so wie es bei auch bei Beerdigungen oft ist. Und wenn wir uns das Leben von Stephanus noch mal Revue passieren lassen, dann fällt uns auf, dass der Stephanus ein unglaublich barmherziger Mensch war. Er war einer, der sich um die ärmsten der Armen gekümmert hat. Er war einer, der sich um die gekümmert hat um die Witwen, um die, wo sich sonst andere Menschen nicht gekümmert haben. Und er war einer von sieben Personen, wo berichtet wird, dass sie gewählt wurden, um sich vor allem dann um die äh, griechischen Witwen zu kümmern, die nach Ansicht von manchen vernachlässigt wurden. Er wurde zum Diakon ernannt und es wird beschrieben, dass er ein Mann voll Glaubens und voll Heiligen Geistes war. Durch die Einsetzung von Stephanus und den, sieben, und den Sechs Diakonen wuchs die Zahl der Jünger in Jerusalem. Und ganz viele kamen in dieser Zeit zum Glauben. Auch Priester, auch Heilige. Viele Menschen haben das Evangelium angenommen und haben sich bekehrt. Wir lesen, dass er voll Gnade und voll Kraft war. Er tat große Zeichen unter dem Volk, wird berichtet. Und dann wird sehr viel Zeit dafür verwendet, damit wir die Predigt mitbekommen, die wir jetzt in drei oder vier Mal ähm, auch hier in der Chapel ähm, rübergegeben haben, wo, wo Roland darüber gepredigt hat. Hey, was, welchen Identität hatte Abraham? Welche Identität hatte Josef? Und wie war das alles? Und diese Predigt, wenn ihr die nicht gesehen oder wenn ihr die Predigten nicht gesehen habt, hey, dann schaut euch noch mal, die letzten Predigten von Roland an, denn die Predigt vom Stephanus, die hatte es wirklich in sich. Der Mann nahm keinen Blatt vor den Mund. Er zeigte wirklich klare Kante, er wurde deutlich. Und wenn wir auf unseren Text eingehen, so, so lesen wir jetzt auch in Vers 54 nach dieser Predigt, wo in dem die Geschichte des Volkes Israel durch Abraham, durch Josef, durch Mose und David und dem Volk Israel aufzeigte, wo Stephanus ihnen zeigte, wo auch ihr Fehlverhalten war. Er führte es ihnen vor Augen und wie das manchmal so ist bei Menschen, hey, wenn dir was vor Augen geführt wird, womit du nicht klarkommst, hey, dann, dann wirst du erstmal verschnupft. Aber die Menschen, die wurden nicht einfach nur verschnupft, sondern die wurden richtig grimmig. Hey, die wurden zornig. Sie waren stinksauer. Und sie knirschten sogar mit den Zähnen. Es ist wie so ein Zähnefletschen, dass wir mehr von den Hunden als von den Menschen kennen. Es ging ihnen richtig gegen den Strich. Wörtlich gesagt, es Ihre Herzen wurden zersägt über das, was Stephanus gesagt hat. In Vers 55 wird dann nochmals auch beschrieben, aus welcher Vollmacht heraus es Stephanus tat. Stephanus war ein Mann, gefüllt mit dem Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, der eben Stephanus war, das ist der gleiche Heilige Geist, der ausgegossen wurde an Pfingsten, über jeden Einzelnen von uns. Es ist die gleiche Kraft, die heute noch wirkt. Es ist das gleiche Evangelium, das heute noch gepredigt wird. In Vers 56 lesen wir dann, wie Stephanus zum Himmel aufsah. Hey, er sah den offenen Himmel. Er sah die Herrlichkeit Gottes, er sah die Herrlichkeit Gottes sehen und was für ein Anblick musste das gewesen sein. Hey, wenn er aufgeschaut hat zum Himmel und er sah Jesus zu rechten Gottes stehen. Und diese Vision, die er hatte, das, was er gesehen hatte, das brachte das Fass völlig zum Überlaufen. Die Menschen, sie schrien herum, sie stürzten sich auf Stephanus. Und dass Stephanus Jesus zu rechten Gottes stehen sah, war für sie die allergrößte Gotteslästerung überhaupt. Und auf Gotteslästerung steht die Todesstrafe nach 5. Mose 13. In Vers 58 lesen wir dann, sie stießen ihn hinaus aus der Stadt und sie steinigten ihn. Es ging ihnen nicht schnell genug. Kein weiteres Gerichtsverfahren, kein Urteilsspruch. Stephanus wurde hingerichtet, er wurde gelüncht. Er wurde das Opfer einer blind aufwallenden, unbeherrschten Brut. Und was tut Stephanus? In Vers 59 lesen wir, Stephanus betet, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er betete, dass er jetzt gleich bei Jesus im Himmel ist und dass er ganz nah an seiner Seite ist in der Ewigkeit und diese Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Und er betet um Vergebung für die Menschen, die ihm das gerade antun. Was für eine Größe. Was für eine Größe inspiriert von Jesus. Dann verstarb er und es war der erste Märtyrertod der aufgrund eines Menschen, der aufgrund seines Glaubens getötet wurde. Und es war der Auftakt einer großen Christenverfolgung. Wir hier in der City Chapel sind bei unserem Jahresthema Identität. Und dazu passt dieser Text richtig gut dazu. Wir können drei Dinge erkennen, welche Identität Stephanus hatte. Denn er identifizierte sich mit dem dreieinigen Gott. Und das erste, der erste Punkt ist Stephanus' Identität mit dem Heiligen Geist. Wir lesen in Vers 55, ich habe es euch nochmal in Fettdruck hingeschrieben, dass er einer war, voll heiligen Geistes. Und das ist etwas Besonderes, wenn das hier auch speziell so beschrieben wird. Aber nicht nur an dieser Stelle lesen wir das bei Stephanus, sondern auch in Apostelgeschichte 6, Vers 3 lesen wir das, dass er voll Heiligen Geistes war. Oder Apostelgeschichte 6, Vers 8 nochmal, er war voller Kraft. Und ganz ehrlich, ich kann mich kaum an jemanden in der Bibel erinnern, bei dem in so kurzer Zeit, so oft erwähnt wird, dass er gefüllt war mit dem Heiligen Geist. Das ist besonders. Und vielleicht genau deshalb sagt Stephanus in Vers 51 seinen Zuhörern, starkköpfig seid ihr, im Herzen seid ihr wie die Menschen, die Gott nicht kennen und taub für die Wahrheit. Könnt ihr nicht endlich aufhören, euch dem Heiligen Geist zu widersetzen? Eure Vorfahren taten es und ihr macht es genauso. Hey Stephanus hat hier klare Worte verwendet. Er hat gesagt, hey, ihr seid, wie wenn ihr Gott gar nicht kennt. Das hat er zu, den, zu dem Hohen Rat, zu den Menschen, die ihn angeklagt haben, zu den Pharisäern gesagt. Ihr seid Menschen, die Gott, wie wenn, sie, wie wenn ihr Gott nicht kennt. Und er sagt, hey, ihr widersetzt euch dem Heiligen Geist. Das sind harte Worte. Er warf ihnen das an den Kopf. Und wenn jemand so etwas sagt wie der Stephanus, hey, dann muss man sich seiner Sache echt sicher sein. Und ich habe mir die Frage gestellt, an was können wir erkennen, dass ein Mann wie Stephanus voll Heiligen Geistes war? Und man kann das sicher an viele Dinge erkennen, aber ich möchte mal zwei Dinge herausgreifen, die mir für heute wichtig geworden sind. Stephanus Identität mit dem Heiligen Geist, weil er, das ist der erste Unterpunkt, unaufhaltsam war für das Evangelium. Stephanus war aus meiner Sicht unaufhaltsam. Er musste wissen, dass aufgrund der Begebenheiten, die sich seit Pfingsten ergeben haben, dass es echt gefährlich ist, von diesem Jesus zu reden und zu ihm zu gehören. Denn, Vielleicht könnt ihr euch erinnern, Petrus und Johannes, die mussten sich bereits vor dem Hohen Rat verteidigen. Die Apostel wurden ins Gefängnis gesteckt und anschließend geschlagen. Und es wurde ihnen verboten, ausdrücklich verboten, von diesem Jesus zu erzählen. Und wenn dann ein Stephanus so hinsteht, unaufhaltsam, er hat durchgezogen bis zum Tod, hey, dann erfordert es unglaublich viel Mut, und Durchhaltevermögen. Und du musst dir sicher sein, hey, dass das, was du tust, du das aus dem Heiligen Geist tust. Stephanus Identität war im Heiligen Geist. Und er hat durchgezogen bis zum Tod. Er hat nicht aufgehört. Er hat keine Pause eingelegt, sondern ihm war das wichtig, diese Botschaft bis zuletzt zu verkündigen, auch wenn es sein Tod bedeutet hätte. Wenn wir die Situation vergleichen mit unserer Zeit, dann glaube ich, sie ist gar nicht vergleichbar. Denn wir brauchen aktuell keine Angst haben, das Evangelium zu verkünden. Wir werden nicht verfolgt bis heute, hier in Deutschland zumindest nicht. Auch wenn wir manchmal vielleicht ein bisschen komisch angeguckt werden. Und trotzdem erfordert es eine Einstellung das Evangelium zu verkündigen. Es erfordert eine Entscheidung, unaufhaltsam zu sein und die Botschaft weiterzugeben. Hey, wenn du sagst, hey, ich möchte so unaufhaltsam sein wie ein Stephanus, ich möchte nicht aufhören, diese Botschaft weiterzugeben in meinem Umfeld, hey, dann lasst uns auch nachher dafür beten, dass Gott uns den Mut und die Kühnheit gibt, wie ein Stephanus hatte. Und lasst uns beten, dass dieser Heilige Geist uns genauso erfüllt wie den Stephanus. Und dabei ist es auch wichtig, dass wir dann nicht einknicken, wenn es mal schwierig wird. Stephanus ist nicht eingeknickt. Stephanus hat durchgezogen. Und auch wenn er viel, viel Gegenwind gehabt hätte. Er hätte die Möglichkeit gehabt, selbst nach seiner Predigt nochmal zu sagen, hey, stopp, stopp. Hey, das muss man vielleicht alles noch ein bisschen relativ sehen. Nein, hat er nicht gemacht. Er stand dazu. Und das Ende wissen wir. Er war entschlossen. Sein beherztes Handeln hat mich unglaublich begeistert. Er hatte Courage. Er hatte Mumm. Das kannst du nicht tun ohne den Heiligen Geist. Und ich habe mir überlegt, was können wir tun, um dieses Evangelium in die Welt zu bringen. Und ganz praktisch möchte ich euch zwei Dinge vorstellen. Das eine, das wird Johannes auch nachher nochmal sagen, hey, der Stuttgarter Ostergarten steht vor der Tür. In ein paar Wochen geht es los. Am 2. April werden die Tore geöffnet. Eine so tolle Sache, wo in den zwei Jahren, wo es stattfand, rund vier, über 30.000 Menschen gekommen sind. Und es waren Menschen dabei, die mit Gott gar nichts anfangen konnten. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit für dich, wo du sagst, hey, ich kaufe mir ein paar Karten, da gehe ich hin und ich lade dazu Menschen ein, die mit dem Glauben vielleicht noch nichts zu tun haben. Hey, du kaufst statt zwei Karten für dich und deinen Partner, kaufst du fünf Karten. Und du lädst Leute ein, verbringst Zeit mit ihnen, beantwortest vielleicht auch die Fragen danach mit ihnen und hast so eine völlig gute Möglichkeit, über Jesus mit ihnen in Kontakt zu kommen. Möchte ich echt ermutigen. Meine Frau hatte das getan vor einigen Jahren. Sie hatte Karten gekauft und diese verschenkt. Und das war so gut, auch für sie selber das zu tun, auch mutig zu sein. Das hat sie, das hat sie ein Stück verändert. Und vielleicht spricht dich das an. Eine andere Sache, die meiner Frau und mir auf dem Herzen liegt, schon seit vielen Jahren, sind Alpha-Kurse. Wir hatten einige Alpha-Kurse gemacht bei uns zu Hause und das ist so eine gute Sache. Ein Alpha-Kurs ist ein Kurs für Menschen, die entweder ganz am Anfang stehen ihres Glaubens oder Menschen, die, die Jesus noch gar nicht kennen, um einfach mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und so ein Alpha-Kurs ist nach meinem Empfinden eine gute Möglichkeit, weil du fängst an mit einem guten Abendessen das gehört dazu und dann hast du Gemeinschaft und dann, bevor das Referat kommt, das Thema, über das es geht, kommt der Alpha-Witz. Es wird ein Witz erzählt und das Dumme an dem Witz ist jedes Mal, dass keiner den Witz erzählen will, nicht weil die Witze schlecht sind, aber keiner sagt, er will den Witz erzählen und ähm, dann bleibt es halt immer an mir hängen und Manchmal lachen die Leute da nicht, deswegen sage ich es immer im Vorfeld, jetzt kommt der Witz, damit die Leute das erkennen. Ich kann euch mal ein Beispiel geben von so einem Witz, der da im Alpha-Kurs kommt. Vielleicht kennt ihr ihn auch, aber einfach, dass sie es mal gehört haben. Da ist ein junges Paar, die sind richtig verliebt miteinander, völlig verknallt. Und dann kommt die Entscheidung des Mannes von seinem Arbeitgeber, er muss ein Jahr lang ins Ausland Hey, die waren zu Tode betrübt, die Frau, seine Verlobte, die, die war echt geknickt. Und er hat aber gesagt, hey, ich nehme mir vor, jeden Tag schreibe ich dir eine Postkarte, 365 Postkarten. Und so ging er ins Ausland, er ist angekommen und er schrieb sofort die erste Postkarte mein Schatz, ich vermisse dich jetzt schon, freue mich, dich bald wiederzusehen. Und so machte er jeden Tag eine kurze Botschaft. Am Ende, als der Rückflug war, schickte er noch schnell die 365. Karte weg. Er flog nach Hause, checkte zu Hause ein, fuhr mit dem Auto zu seiner Freundin, zum Haus ihrer Eltern, klingelte voller Vorfreude und die Mutter machte auf und ihr fiel die Kinnlade hinunter. Sie sagte, ja, was machst du denn hier? Und er sagte, ja, ich möchte, ich möchte zu meiner Verlobten, ich möchte sie endlich mal wieder sehen, nach langer Zeit. Und die Mutter sagte, ja, wusstest du denn nicht, dass sie vor vier Wochen geheiratet hat? Dem Mann fing alles, er fiel nahezu zu Boden. Und als er sich wieder besinnen konnte, fragte er, ja, wen hat sie denn geheiratet? Und die Mutter sagt, unseren Briefträger. Und die Geschichte an der Sache ist, dass es wirklich einem Alpha-Kurs darum geht, nicht nur von jemandem zu lesen, zu hören, sondern ihn zu kennen. Und das ist dann immer auch so ein Übergang, den man dann macht zu einem Alpha-Thema. Hey, es geht um Beziehung, es geht um die Beziehung. Im Alpha-Kurs gibt es dann ähm, auch einen Austausch, man bespricht es, man trinkt noch einen Kaffee, noch einen Kuchen, ein paar Süßigkeiten oder einen Tee. Und so geht, gehen die Abende zu Ende. Aber es gibt dann auch noch ein richtiges Highlight. Man geht mal ein Wochenende weg und hat dort viel Zeit und Austausch und Gemeinschaft. Für uns eine tolle Möglichkeit, das auch anzubieten, jetzt Mitte, Ende April, wo wir das auch anbieten, direkt als Nacharbeit für den Ostergarten. Gerade im Ostergarten gibt es Leute, die das erste Mal mit der Geschichte von Jesus, ich nenne es mal so, weil das wird dort beschrieben, die Geschichte von Jesus in Kontakt kommen. Und die, die mehr wissen wollen, für die gibt es Angebote von vielen Gemeinden. Und wir haben gedacht, hey, das ist doch eine Möglichkeit, um Menschen, die mehr wissen wollen, dazu einzuladen, zu diesem Alpha-Kurs. Stephanus, war unaufhaltsam für das Evangelium. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, weshalb Stephanus' Identität mit dem Heiligen Geist war, dass er für mich ein Vorbild im Leid war. Der Tod von Stephanus hat mich tief bewegt. Aber in seinem Verhalten wird etwas sichtbar, wie er sich verhält. Und ich glaube dafür, darauf können wir einiges uns abschauen. Hey, er setzt sich nicht zur wehr, er nimmt es hin, aber er richtet den Blick zum Himmel. Und darauf gehe ich später nochmal ein. Und er ist voller Vergebung und Frieden. Für mich ein absolutes Vorbild. In einer Phase des Leides und der Angst sieht er die Ewigkeit. Er war voll Glauben und voll Kraft. Und es ist der Heilige Geist, der in ihm wirkt. Ohne diese Kraft wäre es wahrscheinlich viel, viel schwerer gewesen, das auch wirklich so zu ertragen. Und vielleicht bist du gerade in einer Situation von Traurigkeit, in einer Situation des Leides. Vielleicht bist du mutlos oder ängstlich, kraftlos, unsicher. Du hast keinen Frieden. Vielleicht weißt du auch gerade nicht, wie es weitergeht. Dir fehlen die Worte, Dinge zu sagen, die dir auf dem Herzen sind. Herr, und dafür wollen wir nachher auch beten, dass wir durch das, dass der Heilige Geist uns erfüllt, dass er uns Erkenntnis gibt, dass er uns Kraft gibt, dass er uns neuen Mut gibt, dass er uns eine neue Ausrichtung und Vision gibt für unser Leben. Er will uns füllen, ich habe ein Zitat gefunden von Hans-Joachim Eckstein, einem Theologen hier aus der Region. Er schreibt, du sagst, du hältst dich selbst für eine Flasche. Du seist ein für Gott unbrauchbarer und zum Leben ungeschickter Mensch. Das ist nun freilich noch kein Grund, gleich zu verzweifeln. Denn auch die gewöhnlichste Flasche kann durch einen kostbaren Inhalt ausgesprochen wertvoll werden. Wenn Gott selbst durch seinen Geist in dir wohnt und in dir bewirkt, was du an sich nicht sein kannst, dann bist du durch ihn, Flasche hin oder her, ein unendlich wertvoller Mensch. Lasst uns unsere Flasche füllen, unseren Körper füllen und beten, dass sein Heiliger Geist uns erfüllt, jeden Tag. Lass uns das zu einem täglichen Gebet machen. In 2. Korinther 1, Vers 21 und 22 steht, Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Christus, seinen Gesalbten festigt. Er hat uns alle gesalbt und damit in seinen Dienst gestellt. Er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind. Und hat uns seinen Geist ins Herz gegeben als Unterpfand und Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. Gott hat uns seinen Heiligen Geist als Vorschuss gegeben, als Anzahlung jetzt schon hier auf der Erde. Und er hat jetzt schon Geschenke für uns vorbereitet und wir können bereit sein, diese zu nehmen. Das zweite und der zweite Punkt, Stephanus' Identität mit Gott. Stephanus' Identität war in Gott, weil er, und das lesen wir auch in Vers 55, weil er die Herrlichkeit Gottes sah. Er schaute in den Himmel und er sah die Herrlichkeit Gottes. Er war hier auf der Erde, dort in Jerusalem und sah in den Himmel und auch wenn es einzelne Ausleger gibt die sagen na ja das war so ein bisschen eine Nahtoderfahrung da kann man nicht alles ernst nehmen muss ich euch sagen ich nehme das ernst was hier steht dass er die Herrlichkeit Gottes sah dass er Jesus zu rechten Gottes stehen sah und wir haben die Möglichkeit hier schon diese Herrlichkeit Gottes zu sehen holland hat die letzten wochen auch immer wieder über den brennenden Dornbusch gesprochen. In Apostelgeschichte 37 lesen wir das auch, wo Stephanus den brennenden Dornbusch ins Spiel bringt. Wie, dort lesen wir, wie der Engel des Herrn Mose erschienen ist. Und das Feuer des brennenden Dornbusch ist ein Zeichen und Bild für die Herrlichkeit Gottes. Hey, wenn wir unsere Identität in Gott haben, dann haben wir Zugang zu dieser Herrlichkeit. Und in einem anderen Beispiel von Mose zeichnet sich das auch durch das Feuer aus. Und wir lesen 2. Mose 24, 17, und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Israeliten. Hey, lasst uns beten, dass wir mehr so brennende Dornbüsche sehen, die Gott uns schenkt, die Gott uns an den Weg ranschenkt denen wir begegnen. Ich wünsche uns, dass wir diese Herrlichkeit wirklich mehr und mehr sehen. Und das dritte und letzte Stephanus Identität mit Jesus. Er sah Jesus zur rechten Gottes stehen. Das war jetzt also den dritten Punkt. Das erste, Stephanus, Identität mit dem Heiligen Geist. Er war voll Heiligen Geist. Das das zweite, Stephanus, Identität mit Gott, weil er die Ewigkeit sah, weil er in den Himmel sah. Und das dritte, Jesus, Stephanus, Identität mit Jesus. Stephanus sah Jesus neben dem Vater stehen, was muss das für ein bewegender Moment gewesen sein? Versetzen wir uns in die Lage des Stephanus. Die Menschen werfen mit Steine auf ihn. Er ist dem Tode nahe und er sieht in den Himmel. Er schaut in den Himmel und er sieht Jesus. In dieser ausweglosen Situation. Hey Stephanus, der mit dem Tod kämpft. Das hat mich so bewegt, weil ich glaube, dass es so ein tiefer Friede war für den Stephanus. Und es hat mich aber auch noch anders beschäftigt, der Tod vom Stephanus, weil wir lesen in Apostelgeschichte 5 eine ähnliche Geschichte, eine Parallele, die, die nicht viel anders war. Dort haben wir die Geschichte der Verteidigung der Apostel und von Petrus vor dem Hohen Rat auch sie hatten sich hier weit aus dem Fenster gelehnt. Jesus hat die Identität, sie haben die Identität bezeugt mit dem Heiligen Geist. Und damals, der Hohe Rat, ging es durchs Herz, genauso wie den Menschen jetzt. Und sie wollten die Apostel töten, aber dazu kam es nicht. Wir kennen die Geschichte, weil ein Gamaliel aufgestanden ist und zur Ruhe gebeten hat. Er hat sie zur Besinnung gerufen. Bei Stephanus wissen wir, dass es anders war. Er musste sterben. Und man fragt sich, warum hat Gott das zugelassen? Warum ist so ein guter Mitarbeiter wie der Stephanus nach so kurzer Zeit in die Ewigkeit gegangen? Was ist der Unterschied? Für mich zeigt die Geschichte des Stephanus ein paar ganz wichtige Wahrheiten. Wir können alle dem Tod nicht entrinnen, keiner von uns. Und es ist wichtig, dass wir wissen, dass wir sterben müssen, so wie es im Psalm 90 steht, Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Und auch Männer wie Stephanus, die mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, die ein unschätzbares Werk getan haben, hey, sich leidenschaftlich aufgeopfert haben, auch diese Menschen müssen sterben, auch wenn wir es nicht begreifen, warum das so schnell geschehen muss. Und ich glaube, wir können einiges lernen und ablesen an Jesus. Stephanus sah Jesus zur Rechten Gottes stehen. Jesus selbst sagt, dass er zur Rechten Gottes sitzen wird. Matthäus 26,64 Das ist eine Platzanweisung von Jesus, wo er sein wird. Aber am Beispiel von Stephanus sehen wir, wie Jesus sich verhält, wenn Menschen in Not sind, wenn sie in Gefahr sind oder sogar in Todesnot. Jesus sitzt nicht untätig da, sondern Jesus steht auf. Und er steht neben seinem Vater. Für mich persönlich ist es ein Bild, wie Jesus sich verhält, wenn Menschen wie du und ich in der Not sind, wenn Menschen wie du und ich in schwierigen Situationen sind, wenn Menschen wie du und ich am Boden zerstört sind und nicht mehr weiter wissen. Und wir wissen auch, Jesus hat nicht eingegriffen. Vielleicht so, wie wir es uns erhofft und gewünscht haben. Es ist kein Wunder geschehen, aber Jesus steht auf. Und Ich glaube, das war der größte Trost, den ein Mann wie Stephanus in so einer Situation erleben konnte. Und trotzdem gab es für Stephanus kein Happy End auf der Erde. Und warum Jesus nicht eingegriffen hat, darüber lässt sich viel diskutieren und spekulieren. Klar ist auch, dass danach das Evangelium in einer Art und Weise verbreitet wurde, wie es seither nicht möglich war. Und dass ein Saulus bei, der, bei dem Tod von Stephanus dabei war, der später eine so entscheidende Rolle gespielt hat. Coriton Boom eine Frau, die ganz viele Juden geholfen hat, hat gesagt wenn du dir die Welt anschaust wirst du verzweifelt sein wenn du nach innen schaust wirst du deprimiert sein aber wenn du auf Christus schaust wirst du zur Ruhe kommen hey, wenn wir in die Welt schauen wenn wir nach Europa schauen in den Osten schauen hey, dann sind wir der Verzweiflung nahe und wir sind verzweifelt aber wenn wir auf Jesus schauen, kommen wir zur Ruhe. Lass uns jetzt auf Jesus schauen. Lasst uns ihn jetzt anbeten. Ich möchte die Möglichkeit geben, dass wir wirklich auch beten jetzt, dass sein Geist uns erfüllt dass sein Geist uns erfüllt, dass wir unaufhaltsam sind, dass wir neue Kraft bekommen. Und ich möchte dich einladen, aufzustehen und lasst uns gemeinsam beten. Vater, wir danken dir für, für das, was du getan hast. Und Kreuz auf Golgatha, Danke für das Leben vom Stephanus, den wir als Vorbild nehmen dürfen. Ein Mann voll heiligen Geistes. Ein Mann voll Glauben und Kraft. Ein Mann voll Gnade und Liebe. Und Herr, so bete ich jetzt, dass du uns füllst mit deinem heiligen Geist. Ganz neu, dass wir deine Kraft und Gegenwart erleben können. Und dass wir die Herrlichkeit hier sehen. Vater, ich bete, dass wir auch vor allem in der neuen Woche unaufhaltsam sind für dich. Vater, ich bitte dich, dass du uns brennende Dornbüsche an den Weg ranstellst. Dieses verzehrende Feuer, wo wir deine Gegenwart spüren dürfen. für deine Gegenwart, Heiliger Geist.